0: Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista. O convidado de hoje é Antônio Filosa, ele é presidente da Stellantis para a América do Sul, que é o um grupo automobilístico resultado da fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën, criando o quarto maior grupo automobilístico do mundo. Olá Antônio, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Olá, Douglas, muito obrigado pelo convite.
0: A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre esse novo grupo automobilístico que foi criado. É, quais são os primeiros resultados aqui para o Brasil?
1: Olha, a Stellantis ela nasceu em janeiro, né, na, na, na segunda metade de janeiro. E, e desde então ela é protagonista no mercado, seja continental, né, do South América, seja no Brasil. No Brasil, por exemplo, nossa Estamos com vendas acumuladas em um market share de 31%, mais ou menos, algo a mais, realizado basicamente para as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e de forma menor também Ram. O 31% do Brasil ele é, contribui muito para o 23%, mais ou menos, em toda a América Latina. Com estes números... Stellantis ela é, seja líder no Brasil, seja líder uh, na América do Sul. No Brasil temos uh, mais que 30% de market share, é mais ou menos um carro cada três que se vende no Brasil, ela vem das marcas de Estelantes. E na América do Sul estamos com mais ou menos 23%, ou seja, um carro cada quatro na América do Sul vem uh, das marcas de Estelantes. Então, já somos líderes, né? seja no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, eh, em outros países da América do Sul, e já somos líderes também na América do Sul como um todo.
0: Com essa fusão, o grupo atingiu quantos funcionários para o nosso telespectador entender o tamanho da empresa?
1: Nós, nós somos mais ou menos 26 mil funcionários na, na América do Sul. A grandíssima maioria deles está no, no Brasil. Temos uma importante equipe também na Argentina e equipes menores em outros países. 26 mil funcionários, precisa considerar que temos quatro, pardon, cinco fábricas de, de veículos, de powertrain, né, de motores de transmissões, e transmissões, e claramente temos escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento muito grande no Brasil e na América toda.
0: E para os, próximos, para os próximos anos, há uma expectativa de corte de funcionários ou expansão de fábricas? Quais são as perspectivas? Nós, como mercados,
1: claramente queremos crescer, não é? É por isso que estamos bastante empenhados em desenvolver e lançar novos produtos, como temos feito nos últimos dois anos, embora ainda não estávamos juntos, não é? E vamos continuar fazendo esse ano e para os anos que vêm. Então com essa perspectiva de crescimento de mercado por efeito de lançamento de novos produtos, a gente não enxerga grande mudança do quadro de funcionário esse ano, porque de um lado estamos crescendo como performance, como market share, mas por outro lado, o mercado em todo ainda não retomou a todo vapor, para usar uma expressão desse tipo, mas para os anos que vem, temos perspectivas boas de empregabilidade, porque acreditamos que com os novos modelos possamos crescer ainda mais como share Claramente, o mercado como um todo não somos nós a definir, então depende de muitas variáveis, né da, da inflação, da variabilidade do câmbio, é, assim, é, da, da criação e geração de empregos futuros, mas como performance, como market share, a nossa missão a nossa ambição é continuar crescendo.
0: O senhor citou sobre essa recuperação que vem acontecendo no setor. É, o senhor tem alguma projeção é, de crescimento para o setor automobilístico em 2021 frente a 2020?
1: Respeito a 2020, 2021 será um ano de crescimento. É, é também importante porque o 2020 foi, um ano, foi o ano mais afetado de todos pelo Covid, né? cuja emergência sanitária ainda não acabou na maioria dos países da América Latina, mas o impacto no mercado de automóveis ele foi muito severo em 2020, por isso que o 21 representa um crescimento. Então, no 21, nós vamos a terminar no Brasil com uma indústria, um mercado mais ou menos, um pouco menos, de 2,4 milhões de unidades, quando em 2020 se passou de pouco 1,8 milhões de unidades. Então, o crescimento é expressivo. Agora, os números de 2020 ainda são menores, dos números de 2019. Então, o crescimento perdão, nos números de 2021 ainda são menores dos números de 2019. Ou seja, o crescimento respeito ao ano passado teve, obviamente, porque as restrições de mercado respeito à época do Covid do ano passado, elas foram parcialmente melhoradas. Agora, ainda estamos pior que 2019, o que significa que a retomada da indústria não chegou ainda onde ela deveria chegar e ter potencialidade de chegar.
0: Dentre as marcas do grupo, é, o crescimento, a, a liderança que tem no Brasil é puxada pela Fiat, é, no qual o senhor trabalhou nos últimos anos. Como é que o senhor pretende melhorar é, a, o posicionamento da Peugeot e da Citroën aqui no Brasil?
1: É, é seja Fiat, seja Jeep, o crescendo muito. Isso, esse crescimento já é um crescimento que dura mais ou menos três anos. Né? Fiat é líder no mercado brasileiro, assim como Fiat é a barca líder da América Latina como um todo. Né? Egipto é líder no mercado do, dos SUV, seja no Brasil, seja na América Latina. E os SUV, acredito você conheça muito bem, é um segmento do mercado em franca expansão. Então, essas duas marcas estão crescendo de uma forma robusta. E esse crescimento já dura três anos. As marcas Peugeot e Citroën, ao contrário, no Brasil, tiveram uma deterioração da participação de mercado muito severa nos últimos cinco anos. Mas já este ano está repontando e crescendo. E temos estratégias de crescimento para estas duas marcas que passa por lançamento de novos produtos. passa por aumentar a capilaridade da nossa rede de parceiros, concessionários distribuidores. Passa também para uma reformulação da comunicação eh, a favor destas marcas. Então, tudo isso está sendo planejado e executado. Já temos os primeiros resultados e, claramente, gostaríamos e queremos crescer nos meses e nos anos a vir. Consolidar Fiat e Jeep, onde estão, muito bem, e começar um momento de crescimento robusto, assim como fizemos para a Fiat e para a Jeep, agora para a Peugeot Citroën.
0: É, o senhor que tem é, sempre escutado como que o, o que o consumidor exige das montadoras, é, quais são as mudanças no padrão de consumo que o senhor vem percebendo do brasileiro nos últimos anos? O que, é que ele vem exigindo?
1: Olha, yeah. o, o brasileiro, ele é entre os mercados com os níveis de exigência maiores, uh, seguramente na América Latina, mas também quando comparados a mercados de economia mais maduras. E os pontos de uh, atenção dos brasileiros passam cada vez mais por conectividade e tecnologia. Então, as brasileiras e os brasileiros, eles cada vez mais apreciam carros que permitam eh, a eles de se conectar eh, digitalmente com o mundo, né, eh, da social media como dos serviços digitais. Eh, tecnologias é eh, muito, uh, na lógica, do motor, né? é, baixo consumo e alta performance, mas também na lógica da, das telas né? do carro, cada vez maiores e cada vez mais user-friendly. É, em geral, quando falamos de tendências de mercado, é inegável que há quatro ou cinco anos começou muito forte uma tendência de incremento dos SUVs. Né? E nós, como Jeep, é, claramente é, aproveitamos muito essa nova tendência de mercado que agora todos os competidores estão começando a frequentar de uma forma robusta, assim como existe uma tendência bastante robusta e de crescimento também das pickups E sobretudo com Fiat, então com a Strada e com a Toro, nós também conseguimos alavancar essa tendência. Para o futuro, o que enxergamos é cada vez mais motores de alta eficiência, eco-friendly, é de grande performance, cada vez mais conectividade nos carros, é, com maior velocidade de acesso a serviços digitais e geralmente telas é, de alta definição e maiores. E continuando essa tendência dos SUVs e das pick que nós queremos, não somente com Fiat e com Jeep, mas também com outras marcas, é, alavancar a nosso favor.
0: É, eu gostaria de saber quais são as, as, as apostas dos do, novos lançamentos que o grupo pretende fazer ao longo de 2021.
1: É O 2021 para nós é um ano estratégico é, em relação àquela que nós entendemos ser a proposta de valor futura das nossas marcas ao mercado consumidor. De verdade, já começamos o um ano passado com lançamentos, porque lançamos a Fiat Nova Strada, né? que é um carro que tem conquistado a liderança de mercado no Brasil e tem crescido em todos os demais mercados aonde é vendido. Já lançamos este ano o novo Fiat Toro e é, é o novo Jeep Compass, que são esteticamente renovados, respeito aos que tinha antes, mas sobretudo tem importante inovação em tecnologia, como eu falava antes, é, digital e é, serviços conectados, e em motores, porque ambos assembla um novo motor turbo de quatro cilindros 685 185 cavalos que temos lançado no mercado e para o resto do ano temos o lançamento do primeiro SUV da Fiat cujo nome foi escolhido recentemente por uma votação digital de 380 mil apaixonados pela marca, então será Fiat Pulse temos o lançamento do SUV mais premium da marca Jeep que vamos a construir localmente no Brasil, cujo nome também foi relevado recentemente: será o Jeep Commander. E temos uma série de outras inovações, para, para por exemplo, o Via de Estrada, que se renovará e ampliar o, o lineup de versões que ele apresenta no mercado, e assim por diante. Então, temos um cronograma de lançamento muito interessante, que começou no ano passado, que vai ao longo de todo esse ano, e já no, ano que vem, no começo do ano que vem, também terá um lançamento importante para uma das duas marcas francesas, Peugeot e Citroën, também fabricado no Brasil, na nossa fábrica de Porto Real e Rio de Janeiro. Então, estamos bastante ativos no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e temos boas perspectivas de crescimento por efeito de novos produtos.
0: É, o consumidor ele vem exigindo das marcas é, carros mais sustentáveis. Uma tendência para as próximas décadas é a popularização do carro elétrico. O que, que o brasileiro pode esperar da Stellantis? É, já tem algum lançamento previsto? Quais são as novas tecnologias que o grupo pretende desenvolver?
1: Em relação a carros elétricos ou híbridos, a Stellantis vai importar até o final desse ano quatro modelos que já são produzidos e comercializados é, na, nas demais regiões, nos demais mercados. Vai ser uma, um Fiat, é, totalmente elétrico, vai ser um Jeep é, plug-in híbrido, ou seja, G-tomada, e vai ser um Peugeot e um Citroën também eletrificados. Desta forma, a gente, que já é possessora dessa tecnologia, já desenvolve e comercializa carros, seja totalmente elétrico seja híbridos, vai começar a testar o mercado brasileiro. Se a resposta do mercado brasileiro for robusta, claramente temos planos de expansão. E também, talvez, estamos estudando, de localização uh, destas e de outras tecnologias. Esse é um dos vetores de inovação da Stellantis. Nesse mercado, assim como o mundo afora, temos outros. Novamente, conectividade. Nós lançamos a nossa plataforma de serviços conectados, começando do Jeep Renegade, que vai em todos os carros uh, de, de alta gama eh, da Stellantis e uh, queremos claramente ampliar essa plataforma de serviços conectados cada vez mais. E temos claramente uh, o terceiro vetor de inovação, que são os novos motores turbos, que temos lançado recentemente, que são flex para o mercado brasileiro, então usam misturas de gasolina com, com etanol, que tem três características. tem uma alta eficiência, então um consumo eh, reduzido, ter uma grande performance, por exemplo, o um motor turbo de quatro cilindros tem 185 cavalos, então, um motor uh, absolutamente performante. E são uh, eco-friendly, no, no sentido que, em relação às emissões de CO2, elas são mais performantes que o standard uh, requerido pelo, pelo mercado. Então, essas são as três grandes pilares de inovação de estrelantes no mercado brasileiro.
0: E falando sobre os desafios do setor, algumas montadoras já vêm relatando a falta de alguns insumos para a produção de veículos. É... O seu grupo também vem tendo esse mesmo problema? Como que ele vem se preparando para a falta de chips, por exemplo?
1: É, a falta de semicondutores e de microchips é um fenômeno global que está impactando todas as montadoras, mas não somente o setor automobilístico. Em todo o mundo, mundo, né? em todas as regiões do mundo. Gerando globalmente perdas de produções de alguns milhões de veículos nesse ano. Então, isso somando toda a indústria automobilística, de todas as, as montadoras no mundo todo. Para o Brasil também, claramente, essa falta está criando distúrbios da produção e para as telanças, também. O que estamos fazendo? Estamos monitorando diariamente a situação. Estamos trabalhando junto com os nossos fornecedores diretos para que juntos conseguimos melhorar eh, a performance dos fornecedores asiáticos que produzem estes semicondutores. E estamos trabalhando claramente, seja globalmente, seja localmente, em alternativas técnicas. No sentido que quando falta um Microchip A, a gente é preparado já com uma solução alternativa do Microchip B, por exemplo. Com tudo isso, e claramente variando eh, de uma forma coerente o nosso mix de produção, a gente entende que o fenômeno que é muito severo, e possa ser mitigado. Vamos perder produção, como já perdemos, mas vamos tentar mitigar as perdas em números para nossas aceitáveis. É uma que começou no começo do ano, que ela vai demorar para ser resolvida inteiramente, claramente irá melhorar mês a mês, mas não enxergamos uma solução até o final desse ano. E, de verdade, ainda acredito que para uma solução definitiva, precisará esperar, quem sabe, a segunda metade do ano que vem. Até lá, todo mundo deverá trabalhar mais ou menos como te estou te estou explicando.
0: Essa falta de semicondutores, ela, na sua avaliação, ela vai é, se normalizar até o primeiro semestre de 2022, correto?
1: A gente acredita que vai melhorar mês a mês e teremos uma estabilização maior, mas a visibilidade disso não é tão clara assim, no ano que vem, talvez no segundo semestre do ano que vem.
0: algum risco de paralisação de produção nas fábricas? Olha, no mundo inteiro isso
1: está acontecendo. né? Não estou falando de estelates no específico, mas de todos. Né? No mundo inteiro estão todas as montadoras, quase todas de verdade estão tendo que recortar a produção. Aqui no Brasil também isso está acontecendo, temos observado um número elevado de montadoras que têm fechado a produção ou recortado ela. Nós, como estelantes também, temos tido alguns momentos de paralisação, por exemplo, em Betim, temos parado dois dias um turno de produção na nossa fábrica de Minas Gerais, e temos recordado a produção também nas demais fábricas, é né? cuja previsibilidade ainda baixa, embora estamos trabalhando globalmente e localmente para aumentar esse nível de visibilidade e de previsibilidade. Então acredito que alguns distúrbios de produção ainda vão continuar para, para todos e para todas as regiões.
0: Outro risco que vem preocupando muitos investidores no Brasil é talvez uma paralisação na produção de energia, um risco no setor energético, é, isso poderia afetar as montadoras? É, já, já foram publicadas algumas notícias de que alguns montadoras poderiam até reduzir a produção para poder poupar energia. É, alguma conversa nesse sentido? É, esse possível risco de abastecimento de energia preocupa o senhor?
1: Bom, claramente isso é algo que estamos monitorando com um certo nível de atenção, né? É, no momento não podemos prever impactos diretos sobre a produção, mas é algo que pode mudar. Então estamos monitorando, estamos atentos às notícias e às atualizações sobre o tema que são cada vez comentadas para tomar decisões. As decisões estão tomadas dia a dia, de verdade. É, e vamos ver. Num momento, a, a, a crise de semicondutores asiáticos é maior daquela que entendemos possa ser, por exemplo, uma crise por falta temporária em alguns momentos do dia da, da energia. Vamos monitorando e vamos a tomar as decisões quando eh, as notícias uh, sejam mais claras e será devido agir.
0: É, e falando sobre política econômica, é, eu lembro que o senhor no ano passado elogiou uma das medidas do governo, que foi o programa de suspensão de contratos e redução de jornada, é, o chamado bem. O governo em 2021 é, renovou esse programa. É, ele vem beneficiando o setor automobilístico?
1: É, a MP 936, que imagino que você esteja mencionando, ela beneficiou bastante os setores produtivos, né? também o ano passado, e nós também eh, adotamos ela. Né? Esse ano, em 2021, não, não temos adotado ela, mas entendemos que qualquer medida que em é um tempo tão difícil, né? é tão uh, complexo, possa ajudar uh, em criar maior competitividade na né? indústria, ela é sempre bem-vinda. Depois será na decisão de cada empresa e de cada setor adotar ou menos ela então é, tudo que venha a contribuir nesse momento é, de crise é, de saúde sobretudo mas como impacto econômico é, tudo que venha a contribuir nesse momento com agregação de competitividade como foi lá atrás acredito que seja bem -vindo. nós como Stellantis nesse momento não, não estamos precisando mas não podemos excluir que a crise piore, esperamos que não, e alguns resultados parecem indicar que a crise não vai piorar, mas não podemos excluir cenários piores, então é bom que tenha uma visão de flexibilidade e de competitividade.
0: O senhor tem conversado com alguns membros do governo sobre projetos para o próximo ano. O que, é que o senhor espera da atual gestão na política econômica?
1: Olha, nós como Stellantis somos entre os protagonistas de uma indústria, a indústria automobilística, que para o que se refere ao Brasil, ela tem um problema intrínseco de competitividade. O que acontece? As nossas fábricas no Brasil são exatamente idênticas às fábricas que Stellantis tem na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia. E também com os competidores da Stellantis é a mesma coisa. O que quero falar é que como fábrica e como processos industriais e como qualificação da mão de obra, a competitividade da fábrica em si é idêntica ou até melhor às vezes das fábricas que temos lá fora. O problema é tudo que tem em torno. né? Então, uma infraestrutura ainda não adequada e uma carga tributária é, que é bastante onerosa para o setor automobilístico. E com tudo isso, os produtos que realizamos aqui, com a mesma uh, tecnologia e com a mesma inovação dos produtos que a Stellantis faz na Europa, que a Stellantis faz na Ásia, e nos Estados Unidos, eles não conseguem competir de par a par com as produções mexicanas, as produções uh, sul-coreanas, exatamente porque a infraestrutura carente e carga tributárias limitam a competitividade desses produtos. Então, quando se fala, por exemplo, de reformas tributárias ou de outra natureza, o que, a nós, o que nós entendemos que, pelo que se refere à indústria automobilística, as reformas devem visar agregação de competitividade. Porque as montadoras em si estão fazendo o dever de casa, estão investindo em tecnologia, em manufatura 4.0, em digitalização, mas tudo o resto está penalizando essa competitividade. Então, o que espero é que a política industrial... Eh, e econômica eh, do, das instituições de governo elas possam gerar esse incremento de competitividade para fazer a nossa indústria um player global né? até lá antes da prova e é, claramente suporta é, um processo de abertura de mercados, mas entende que ela deve ser gradual porque até que não chegar essa equalização da competitividade nós sempre perderemos contra os competidores de outros países cuja competitividade sistêmica, infraestrutura e tributária, ela é maior. Então, é uma, uma abertura gradual de mercado e em paralelo reformas que possam aumentar a competitividade do setor automobilístico
0: Inclusive, o governo vem debatendo é uma abertura comercial por meio de acordos com o Mercosul, é, entre outros. É, o senhor vê da forma como o debate vem, vem sendo feito, positivo para o setor?
1: Olha, uma abertura de mercado gradual e, e bem planejada, ela seguramente é positiva para todos os setores, né? Porque cada vez que os mercados, a paridade de competitividade, eles se abrem um aos outros, isso facilita a circulação de uh, equipamentos uh, de investimento, de tecnologia e também de competências, né? tudo vira mais interessante, porque tudo vira mais globalizado. Agora, deve ser gradual, exatamente porque se ela fosse, digamos assim, acelerada demais ou abrupta, teríamos o um efeito contrário, porque a perda de competitividade que expliquei antes da nossa indústria pode gerar o contrário desindustrialização, ou seja, os investimentos previstos para o Brasil migrariam para outros mercados onde o setor produtivo é mais competitivo tipicamente México, tipicamente países asiáticos e assim por diante. Então, a abertura ela, gradual e planejada é absolutamente bem-vinda. Estelates apoia e suporta essa ideia. Claramente deve ser paralela a um processo de agregação de competitividade da indústria.
0: Uhum. E quais outras ações que poderiam ser feitas para aumentar a competitividade do setor? É, estou a, a uma abertura gradual da economia, mas na prática, quais outras ações o, governi, o governo poderia tomar agora? Olha, precisa trabalhar
1: naquela questão as as causas de não competitividade, que basicamente são duas, né? Uma é logística, infraestrutura em geral, né? E outra é tributária, carga tributária. Então, se existe um programa é, de muitos anos né? de reformulação da infraestrutura logística do país, e se em paralelo existe uma reforma eh, tributária de alta abrangência eh, que possa eh, melhorar as condições eh, tributárias do setor produtivo, e no específico do mobilístico, tudo isso claramente gera eh, elementos de agregação de competitividade de longo prazo. É aquilo que, na, na minha humilde visão, deveria ser o foco uh, das instituições.
0: E pensando já para o ano que vem, 2022 2022 é, haverá uma eleição para a presidência. É, isso muda os planos de investimentos da companhia? Há algum risco? Ou a Stellantis vem trabalhando apenas para o longo prazo?
1: Olha, é, o nosso setor, não é somente Stellantis, mas são todos os competidores, ele é um setor uh, que pensa sempre em investimentos de grande porte, né, como novos carros, novas tecnologias, até novas fábricas, e de longo prazo. Então, a nossa visão deve ser sempre de longo prazo. Por longo prazo, eu entendo de 4, 5, 6 anos. Né? Então, não é possível tomar decisões de investimento se a gente não tem uma visão de como o mercado ele será daqui a 4, 5, 6 ou mais anos. Né? Por tudo isso, é, claramente... Estelantes, assim como todas as montadoras, eles monitoram atentamente o quadro macroeconômico, econômico, social e político de cada mercado. Isso é claramente fundamental para tomar decisões. A nossa visão histórica sobre o Brasil sempre tem sido de grande otimismo. né? De feito, por exemplo, os últimos anos, temos lançado fábricas novas, né? por exemplo, uma em Pernambuco, outra em Minas Gerais de motores. Temos ampliado a nossa produção e temos investido em novos modelos. Né? Isso faz parte da nossa história. E acredito que Stellanches continua sendo otimista com o Brasil e com a América do Sul em geral, também para os próximos anos. Agora, é claro que tudo deve ser monitorado com atenção, porque, como setor, e como empresa, nós mobilizamos um volume importante de recursos financeiros, visando retornos futuros, e temos que ter. Sempre um quadro claro do que está acontecendo socialmente, politicamente, como sistema de saúde, como sistema industrial e assim por
0: diante. As fusões de grandes montadoras é, é um processo que veio para ficar? Vai se tornar mais popular, mais comum no futuro?
1: Olha, eh, o, o nosso o nosso mercado mundial, o mercado de automóveis, ele vende por ano um pouco menos de 100 milhões de unidades por ano, né? Isso é um mercado como um todo, então, um mercado de escala muito importante. Nós temos um número de competidores bastante elevado, né? Porque, claramente, temos aquelas grandes empresas tradicionais, né? de origem europeia, de origem norte-americana. E agora temos muitas empresas novas, seja da área asiática, né? cada vez mais, começaram os coreanos, ou japoneses juntos e cada vez mais os chineses. E temos também entrantes novos, como Tesla e como outros. As fusões foram uma das estratégias que as montadoras encontraram, como os demonstra mas também outras demonstram, para criar sinergias. Né? Então, sinergias de investimentos, sinergias de tecnologias, assim como sinergias também de custo, né? seja fixo, seja variável. Acredito que essa seja uma estratégia que será ainda praticada por outros. Não tenho nenhuma notícia sobre grandes movimentos que estão acontecendo em breve, mas acredito que... É, sempre empresas visarão a possibilidade de é, realizar juntos sinergias, ou através de parcerias específicas, ou através de novas fusões também.
0: O senhor citou que o mercado global de veículos é, gira em torno de 100 milhões por ano. É, com a popularização de aplicativos de transporte, com a mudança no padrão de consumo da população, é, o senhor acha que esse número vai cair nos próximos anos ou vai aumentar?
1: Olha, o mercado em si, ele que já é muito importante, eu acredito que claramente, a, tirando algumas volatilidades regionais sempre presentes, ele tem uma potencialidade, uma potencialidade muito grande de crescer. De um lado, porque é, cresce em alguns mercados asiáticos por exemplo China é já o primeiro mercado do mundo, mas tem Indonésia, tem Vietnã, tem Malásia, tem Camboja, tem eh, eh, países que tem uh, centenas de milhões ou até mais de habitantes e que vão começar cada vez mais a comprar eh, carros, né? Claramente tem Índia, que já é uma potência e que tem tudo para crescer ainda mais. Então tem uma área do mundo que ainda está entrando parcialmente numa fase de primeira motorização, ou seja, compra do primeiro carro, e que tem uma grandíssima população, né? repito, Indonésia, Índia, a mesma China, eh, Malesia, Cambogia, esse por diante. Esse é um aspecto geográfico de crescimento. À medida que Europa, Estados Unidos, lá o mercado é quase tudo de reposição, né? é, é deixado um carro e é comprado um carro substituto desse por diante. Os aplicativos, no começo, eles vêm para aumentar o carro, aumentar a demanda, né? Por exemplo, você mesmo seguramente terá um carro de propriedade, acredito. E, e acredito também que no último mês, você, estando as restrições de circulação necessárias, mas usou Uber ou outros aplicativos também. Então, você mesmo não somente expressou a demanda do seu carro, que é uma unidade, mas usando aplicativos, você expressou demanda para outros carros também. Então, os aplicativos vêm para aumentar a demanda de carros no começo, é claro que depois pode dar uma substituição quase completa ao do carro mas no começo será uma força, um motor de ampliamento dos volumes. Então, temos uma razão geográfica para crescer, que é basicamente a Ásia, mas também alguns países da América Latina, e temos também essa razão nova de crescer, que é a compra de carros para aplicativos. né?
0: E quais outras inovações eh, o setor tende a ter nos próximos anos? Como, por exemplo, planos de assinatura. Isso é viável no Brasil?
1: Não, é, viável, é viável nós já começamos. né? Então, por exemplo, hum. Stellantis tem uma empresa que se chama Flua, é, que agora estamos uh, uh, trabalhando em algumas praças específicas, no Paraná, Curitiba e em São Paulo, na capital para verificar a viabilidade técnica e econômica dessa empresa e se temos condições para escalar ela para outros chamados marketplaces, outras cidades. É, Flua, o que é, é uma, é uma rentadora de, de carros de long term, né, dois anos, um ano, ou subscrições. Então, sim, isso é, é um modelo de negócios que já começou, conosco, mas também outros competidores, é que começou para ficar para se expandir. É claramente, é uma inovação na mobilidade como um todo. Né? O
0: senhor poderia citar alguns números que esse experimento é, vem trazendo para a empresa? É, Fluor nesse momento é
1: muito pequena porque é um piloto. Né? A gente está testando o um modelo de negócio, escolhemos a dedo alguns parceiros concessionários, e localizamos a nossa oferta de flúor somente em pouquíssimas cidades, de verdade, fundamentalmente duas, Curitiba e São Paulo. Agora, o que estamos observando, e nós basicamente não investimos quase nada em comunicação, então pouquíssimas pessoas sabem que existe, é que a demanda que tínhamos previsto nessa fase piloto, ela já é bem maior, né? de 20% a 25% a mais, sem comunicação. Então entendemos que a demanda, sim existe, e os primeiros resultados, pequenos, mas são maiores, respeito às expectativas. Se a gente verifica isso para frente, a gente vai escalar. Né? Então iremos assentar novamente, iremos a definir um plano de expansão com outros parceiros concessionários, em outras cidades, oferecendo mais carros e assim por diante.
0: E uma assimetria que eu gostaria de questionar o senhor, é sobre o valor das ações das montadoras. A Tesla, por exemplo, que vem investindo em carros elétricos, ela já chegou a superar o valor de mercado de quase todas as montadoras juntas, praticamente. É, o senhor acha que no futuro carros elétricos vão dominar 100% do mercado ou isso é uma mudança, por exemplo, para chegar no Brasil vai demorar algumas décadas ainda?
1: É, bom, a eletrificação é uma, da, da, da mobilidade, então, carros elétricos e carros híbridos é uma realidade já muito forte, em franca expansão na Europa, na China, começa a se expandir também na América do Norte e está chegando no Brasil também. Nós, por exemplo, como Stellantis, como falei antes, iremos a importar quatro modelos elétricos e eletrificados até o final do ano. No Brasil, a, a, o mercado de carros elétricos ele terá um certo uh, delay, um certo atraso, respeito à Europa, respeito à China, que a gente estima em 4, 5, até 6 anos. Então, lá, a partir de 2026, 2027, a gente entende que esse carro começa a crescer, essa, esse mercado começa a crescer de uma forma importante. Né? Agora, precisamos lembrar que no Brasil temos uh, o etanol. O etanol ele tem duas características fundamentais. Primeiro, a infraestrutura do etanol, é completa, é extremamente capilar, porque em cada é, posto de gasolina você pode abastecer o seu carro, o é, seu motor flex com, com etanol, por exemplo. Segundo, ele é muito competitivo, né? então os carros flex, eles têm um preço bastante menor rispetto respeito a carros parecidos, híbridos ou elétricos. E a coisa que é boa do etanol é que ele... No conceito chamado Well-to-will, ou seja, do plantio da cana de açúcar até a utilização no, no motor, ele, em relação a emissões de CO2, tem quase a mesma neutralidade do carro elétrico, quase a mesma performance. Então, desde o ponto de vista ambiental, ele agride pouco, ou menos que outras soluções, o ambiente né, em relação a CO2. Então, é quase, quase. Uh, parecido a motores híbridos ou motores elétricos, ele é muito mais competitivo e com uma infraestrutura já preparada. O que quero falar com isso é que não veremos 100% de carros no Brasil elétricos e híbridos. Veremos uma parcela cada vez maior de elétricos e híbridos a partir de 2026, 2017 Mas sempre uma parcela importante de carros a motores flex, de alta eficiência quando se utiliza o, o etanol.
0: É, Esse carros flex, é, eles podem dominar quanto por cento do mercado? E quanto tem hoje, se eu pudesse citar, por favor? Ah,
1: hoje, hoje de, 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 de motores flex tem né, 98, 96 por cento do mercado, né? é, tem poucos dizer né? Sobretudo é, relacionados a pickups e a SUV 4x4. A maioria são motores uh, flex e pouquíssimos, mas verdadeiramente pouquíssimos ainda híbridos e elétricos. Então, a grande maioria é motores flex. O que vai acontecer é que vai ficar um volume importante de motores flex, cada vez menos diesel, cada vez menos diesel e cada vez mais híbridos, que, by the way, os híbridos são uh, também com etanol e puramente elétrico tal com um delay, com um atraso de 5, 6 até 7 anos, dependendo da tecnologia.
0: E caminhando para a reta final da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor citasse o que, que o senhor espera do futuro do Brasil. É, o senhor ainda continua otimista para os próximos anos, a empresa vai continuar fazendo investimentos, é, e o que, que poderia ser feito, se o senhor puder concluir?
1: Oh, a yeah. Stellantis tem uh, uh, no Brasil uh, um dos seus mercados principais. A né? Stellantis é muito forte na Europa, é muito forte na Norte-América, mas a terceira região uh, do mundo em termos de volumes uh, de carros vendidos é a América Latina. Né? Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e assim por diante. Então, para nós, essa é uma, estratégia, essa é uma região estratégica onde queremos ser protagonista. E para ser protagonista, temos que lançar novos produtos e temos que lançar novas tecnologias. Então, claramente, vamos monitorar com atenção, assim como fazemos no resto do mundo, tudo o que acontece no Brasil, né? É, mas a nossa visão versus o país de longo prazo sempre é otimista, né? é um país muito jovem, é, a parcela produtiva da sociedade, ela é a grande maioria né, da sociedade mesma, né? coisa bem diferente da Europa, por exemplo, é um país que é rico de é, uma série de commodities, né? desde o agropecuário, cujo uh, setor produtivo é de excelência, à mineração, né? a mesma coisa. Então, é um país que tem todas as premissas é, para continuar uh, crescendo, claramente passou para longos anos de crise, agora para uma crise que é duplamente severa, porque tem uma crise severa sanitária que se resolve com vacinação e outra econômica que depende da sanitária, mas acreditamos que, no meio e longo prazo, isso será resolvido e o país continuará com as forças que lhe tem, as pessoas, em primeiro lugar, que as e as, os recursos minerais e naturais continuará a retomar e a crescer.
0: E é isso, Antônio Filosa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar da entrevista ao Poder 360.
1: Obrigado a você, foi um grande prazer e até a próxima.
0: E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou a nossa entrevista com o Antônio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul. Até mais.